0: 最新不到
1: 锦州，对最新不到锦州。心最新小发作学生真生起，也著认真批平校方，欧星约束。二号下晡，四信大厦学术会议，以社发数一百零六、一百零七学年度，过少人名新生注册，注册率只有百分之五十为理由，决议社发数一百零九学年度起停止招生，和已经录取将要入学的新生加在学生，拢感觉不知要如何是好。
2: 当然会蛮神奇的，因为毕竟其实当时选择要念设法所，就是因为呃呃很很认同设法所的价值。五位老师带六位学生的那个说法，我其实没办法接受，是因为呃因为世新的设法所不只有六位新生，然后也不是说所有的专任老师都只会去带这六位新生，他可能还要去兼顾到呃可能他们在大学不有兼课。世新其实是一系列一连串的，在破立报的事情也是一样，他是不是在
1: 针对我们学生？市信社发所培育学生社会批判甲实践，关注劳工新居民、土地拆迁、教育等议题。两位林淑芬台北市劳工局长赖香玲、社运工作者陈秀莲等，拢是校友。社发所建立社运前线，在校内也发动过反学费、调气价抗争。事情之起，校方为破布日报羞答，到社发所停招受针对性的打压。學校方回应：，社发所学生,學學生修体学的比例升高，毕业率是所有特殊班上低，办学绩效无什么理想，加上大环境的考虑，才會做出停教的决定
3: 。万不得已的情况之之下所做的一个痛苦的决定，但是，呃，学校要面对的是一个大环境的一个竞争。延伸的解释啊，那个不要把它弄太复杂。
1: 教育部是表示，待下发规定，学校停招寄宿，必须符合校内规范，而且必须甲寄宿沟通。未来教育部审核招生名额时，将检视校方是不违规。涉法所学生指出，帅气将要求社会人士联署请求。记者综合报道。
3: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心 p n 以及公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访，让大家了解到一些争议性事件背后，呃，值得我们更去关注的这些所谓的。呃，所谓的制度法规，甚至是整体文化的问题、喔，那我们不是只有在看议题的这个冲突的热闹，能够去回到这个事件本身的门道来去了解哦、喔。那我们的节目叫《灿烂时光》，其实可能有些朋友一直都觉得说，哎，你们怎么跟那个在综合的这个东南亚书店哦、喔，就是张震他们去设立的这东南亚书店，也叫《灿烂时光》，有什么样的关系哦？其实要说我们更早啦，就是我们在广我们早期是广播节目叫《灿烂时光》。会客室，啊，叫灿烂时光或者改成会客室。那其实我更早之前在中正大学附近也有一个小的咖啡馆，它的叫做灿烂时光。为什么要叫灿烂时光？其实我们的理由很简单，就是向啊陈露西老师，就是我们老师陈露西老师致敬啊，就是取这个名字。来向他致敬的，所以呃，之前呃，陈陈露西过世的时候，其实天下文化发出了这本书，它的名字就叫《灿烂时光》，然后这个露西的人生探索。不过我更喜欢这本书的副标题，叫做《Linking Our Life》，就是。我们是连接在一起的，所以这个社会里面的每一个人，他其实都是一种相濡以沫。那这个每一个人，他事实上都有关联性的，他大概很难自私地去把它分开来单独来看。所以我们要看的是背后的一个问题，以及人跟人之间怎么连接、怎么互动、怎么沟通、怎么样去共同面对这个社会的问题。这大概就是我们节目非常重要的一个一个意向跟宗旨哦，就是让我们去关注在这个社会里面，甚至是那些被遗弃的人哦。那当然，陈露西老师有另外一件事情跟我们今天谈的是有关，就是他。创立了世新社会发展研究所、哦。那呃、啊，不过在今年一月二号的时候，这个世新大学的校务会议做出了这个世新社发所的停招决议，那引起了这个社会非常大的反弹哦。那包括一些立法委员，包括一些政治人物，或者是学校老师跟学生、社会运动团体，还有好多学校的学生会或者是一些研究性的这种学会哦，他都提出了这种异议，提出了这种不一样。的意见，希望世新大学不要做这个事情了。很少看到一个研究所的停招，一个系所的停招会有这么大的反弹。那为什么会发生这种事情呢？我们今天就要在节目当中邀请到呃世新大学社发所的教授夏小娟来跟我们谈这个话题。小娟你好
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
3: 呃，小轩哥，你先跟我们讲一下，到底一月二号发生了什么事情？为什么世新大学呃要停招一个？其实，在外界看起来是一个非常有名气，或者是某种程度是一个不要讲说是陈露西的这种所谓的象征，甚至它是一个世新大学非常重要象征的一个系所呢？嗯
2: ，呃，一月二号那天是召开校务会议。嗯，那事实上我们在校务会议之前啊、呃，看到这个呃，就是我们的元旦假之前连假之前收到一个。呃，这个议程，嗯、<哼>议程我们才看到，明确的看到，就是说他们要一个停一个停一零九年停招设发所的案子哈，在这个之前我们并不知道这件事情，呃，也没有经过我们的讨论，<對>好，那这个完全就是违背一般的就是所谓三级三审的这个程序，违违背校内的一些办法这样子，嗯、<哼>那所以在一月二号那天开这个校会的时候，呃，我就提出搁自动，我我我刚好是设发所的这个校会代表，对，呃，然后我就提出。就说这个因为不符合程序，然后我也指出它违背了哪些这个校内的法跟教育部的一些办法哈，以及呃这个违反这个很多很多原则哈，诚信、嗯、原则啊等等的。那呃因此我提出搁置动议，嗯、就搁置这这个议程，就是
3: 不讨论。对
2: ，不，他应该呃、嗯、等到完备程序之后，之後你要提再提这样子。嗯、<哼>那后来就是呃校长就就是说让大还是结果还是进行实质的讨论，因为呃，这个研发长啊，还有我们的一级主管，就是副校长啊、院长等等的，就开始在讲说设法所得如何如何的不好。嗯、那所以这个停招是有道理的。那甚至还讲说你们知道这件事情，你们不要说不知道。那这个都是都是扯谎啊，更没有这件事情。那我就一直在质疑说，我现在不是跟你进行实质讨论，我是搁置动议，搁置这个议程，嗯、就是
3: 一个程序的问题。程序
2: 的问题。然后校长就才是说，那可是大家投票表决。这个搁置的动议是不是成立的时候是应该要有一些讯息的？所以我们现在请就是这个行政单位做一些报告等等的。然后经过好长一段时间之后，那我提醒说，主席，我要再确认我现在是程序问题，请讨论搁置动议。然后又再讨论一会儿，最后才才是就是说那要表决。那表决的时候就是呃赞成我们搁置动议的是十三票。嗯、好，然后反对的是二十二票。<對 S 2> 那我要讲一件事情，就是说这个都是举，就是不是匿名投票的。嗯、呃，我们进来的时候，每一个老师一个代表座位是安排好的，前面是有名牌。哦，这个我以前没有看过。
3: 嗯
2: ，嗯，那然后呢？看起来是
3: 很慎重。
2: 非常慎重，然后每一一个萝卜一个坑，谁是谁都非常清楚这样子。嗯、那而且是举手表决。不是不是匿名投票表决，嗯、那呃，而且在这个之前，我们就已经听闻，就是有些老师，甚至同学代表、学生代表，对，就得到这个校方的关注，嗯、希望说他们要支持学校这个议案，嗯、或者至少你们就不要讲话，嗯、这样子哈。嗯、那所以可以知道，那个压力其实非常的大。对 ，OK。那可是我们还是得到了十三票同，就是在在场的这个呃有出席的人的投同票，呃，然后而且有趣的是说，这二十二票。呃，就支持校方的这个议案的人呢，哎，我们可以假设，因为一级主管，对，院长以上、副校长，嗯，一级主管有十五名，不含校长哈，十五名，因为校长主席嘛，对，那还有三名是职员代表，那也就是说，这十八票，我们可以合理的猜测假设，他们就是必须要投给学校这样
0: 。好，
2: 那所以其实呃，在这样子就是强压的，就是说硬要用表决方式。呃，就就否决了我的这个搁置动议，嗯，然后呃，后来就开始进行实质的表决，就是说是不是同意设法所要停召这件事情。嗯、那那个时候我就举手说本席退席抗议，嗯、因为这个完全不符合程序，嗯、我不能合理化你们今天的表决，嗯、<哼 S 1> 我不承认这个表决
0: 这样子，嗯、<哼 S 1>
2: 所以我就离开了。嗯，所以我就退席离开这样，然后那后来得知，就是他们还是强行通过了
3: 。对，<對 S 1> 嗯这边你其实过去你也有提到一个事，就是说世新大学增设调整系所学位学成办法，对，这个是违反了这个，你们会认为它是违反这个所谓的办法？这个办法的内容到底是什么？是
2: ，呃。这这个办法里面第四条，它基本的精神就是就是说三级三审嘛，就是说你系要增调，包括说可能是关掉，也可能是减招，也可能增加哈。那这些都要就是说你一个办法就是程序第四条是程序
3: 哈
0: ，
2: 是由系系所自己提，然后就是由
3: 系级单位开始提，然后慢慢的往上到
2: 院，然后最后才是到校，然后才投呃董事会，然后报教育部这样子。那所以我就质疑这一点，就是你我们并不知道这件事情。那过往。呃，我们包括我们自己曾经就是那个呃、啊，我们的英文专班，嗯、然后那时候是我们自己提出来说不要的，<對 S 2> 因为那个整个没有配套等等，外国学生的配套有问题这样子。好，所以这个过去是有这样子，就是说呃，你市里面提，或者是说校方他们觉得，哎，你们是不是应该减招或或增额的时候，他会来询问你。嗯。包括说我们在一零五学年度被学校硬增加了名额，好，嗯嗯、那他说我们一零，因为我们一零四是满招百分之百。他说：“我们这个非常的好，所以硬要我们增加这样子，那个不是我们提的。但是就是这个委员会他们要提之前，先来跟我讨论。当时我是所长，所以他是有询问过的。那我就说好，跟我们的同事们讨论一下。那大家后来讨论决定说，学校要我们增加六名，太太强人所难了哈。呃，那于是我们，但是我们也体谅别的系所这个招生的紧张，他们有。”不满的问题，嗯、<哼>那因为我们招满了嘛，所以我们就增加了三名，我们就同意增加三名，所以他还是有那个程序的
3: 。
0: 嗯
2: 、<哼>所以过去
3: ，所以那个同意增加上面，虽然是他们给你们建议，或是给你们这样的一个期待，<對>可是那个程序还是有。对，他有
2: 来询问我当时的研发长，是有来询问当时我的。嗯我作为所长，然后我跟我们的这个所所有内同仁所有人讨论，<對>大家觉得好，那我们可以增加三名，所以我还提了一个书面意见，嗯嗯、由研发长带进去这个、嗯、呃这个委员会里面去讨论。嗯、所以他其实是过去是有这个程序的，<對>好，然后但他这一次呢就完全没有这个程序，嗯、连我们现在黄德北所长他再三强调，我完全不知道这件事情，嗯嗯、完全没有跟我讨论这件事情。嗯那那现在校方的说法是说，按他是用第五条。那第五条是什么东西呢？第五条就是基本上他是讲审议原则，就是说，好，你经过第四条的那个程序之后，那我们要审议这个增条合不合理，要有一些审议原则。而这个审议原则，它可以有哪些哪些哪些哈？然后后面加一句话，就是说，在必要的时候呢，校方可以针对这个做一些调整。嗯。对我们来说，第五条是审议原则，嗯、不是审议的程序。
0: 对
2: ，那学号就一直在说，因为那句话有一个大概就是，呃，必要时校方呃得如何如何，他、嗯、把它解释扩张解释为程序，嗯、他们也可以按照他们高兴。
0: 嗯
3: 哼
2: 。那如果这个成立的话，基本上我们这个办法呢就一条。嗯。就是我校方决定，我想
3: 要做什么就做什么。对，也就是说第五条是凌驾于的精神。对他凌驾所
2: 有，凌驾空所有三级三审。嗯、那这个是大学自治的精神嘛？嗯，呃，学校一直在在讲说，这个教育部不能干涉这件事情，<對>因为。现在大学自治嘛，那我们要讲的是说，大学自治的前提是校园民主，嗯，嗯嗯而且目前是完全没有校园民主
3: 对对，这其实在很多学校可能都发生类似的过状况，例如说<是>看起来是三级三审，也在实实质上面事实上可能是校长掌握了名额，对，或其他的这个部分，这我们待会有机会再跟大家再做讨论了。不过你刚刚提到说，在这个所谓的会议的现场，就有这个学校主管说，呃，设发所如何如何，怎么怎么不好，但我们没有在那个现场，我们不知道现场怎么说。可是后来我们看到媒体在访问的时候，其实有提出几点嘛，例如说注册率低、修退比例高，就是修学、退学的比例高嘛，毕业时间最长，然后不肯跟社心系合并。Oh, <yeah. S 1> 那这在几年前他们就其实一直在说，希望你们跟社心系合并嘛。<Yeah. S 1> 那你们可能是刁民嘛，或者是你们有自己的不同的想法，觉得不要合并，因为合并其实没有那么简单啊，其实有很多要去调节的部分。可是注册率低、修退比例高。毕业时间最长，这是一个事实嘛？那如果它是事实，可以因为这样的一个事情，然后就有一种由上而下去说，你们就停招吧。好
2: ，我首先要讲一个数据，就是这个数据是前两天学校在宴请这个媒体的时候说的。他就说我们这个四年之内没有毕业生。嗯不好意思，这是假新闻
0: 。嗯哼
2: ，呃，我们才刚刚去上网去校，就是去查哈，我们这四年就他讲的这四近四年，我们三十一位毕业生。所以你说没有人沒有人毕业是什么意思？嗯、<哼 S 1> 我们这些三十一个学生是是空气吗？嗯哼 ，OK， 我必须要提出这个根本是假新闻哈。那你说低注册率，就是他一直在讲说我们连续呃就是这个两年对呃报道率五五五成嘛哈，<成>然后用这个来说作为说嘴这样子。呃，这个的确是注册，它是起起伏伏的，就如同现在所有的这个呃，就是特别是人文社会科学，那连国立大学都有这个紧张，<對>那私校当然更紧张。可是我必须要说，在这个状况之下，设法的时候还还还可以。嗯、好，那那我要讲就是学校自己自打嘴巴嘛。我刚刚已经说过了，我们在一零五的时候被增加，强迫增加，嗯，嗯那他就说我们招生非常的好啊。我们一零四是百分之百，即便在他突然增加我们名额之后，我们第二年也就一零五年，我们还有百分之八九十。嗯、<哼>所以他不能用说我们注册的一直很低，他就是用我们这两年。好，那这两年的确是五成。好，那这个五成其实也呃也不太差，而且我们今年就就非常的努力在招生等等的，所以这个注册率这件事情，我觉得它是等于是这个刻意的挑。我们最差两年来说话了哈。那刚刚讲说这个我们没有没有人毕业这件事情，<對 S 1> 我可以证明这个是假新闻。嗯嗯、但
3: 还有一个休退比例也很高
2: 。修、okay, 退比例这个也很有趣。嗯、首先我必须要说，社法所所有的人都学生都是大人。嗯、他不是高中生。o k 然后大家应该通通都就是不要休学毕业这样三年念满毕业哈，那我们的学生很多，是他其实是成人，他就是在各行各业工作的人，然后他来念社外所是有非常强烈的目的的，嗯<哼>，他想要透过这个呃休学的期间去整理他的实践经验啦、啊嗯、等等的哈，所以休学是正常的，对，好就是说他念完课程，他觉得哈那我要去实践，或者是说我我回到我的工作等等，他再回来，嗯，把把它完成这样子，所以这个是非常非常普遍，而且。不好意思，我们是个私校，高学费嘛，所以他们其实会会会
3: 有经济的压力，对，会有经
2: 济的压力。那他不，如果他一直挂在那个学籍，他必须要一直交那个学费或者学分费嘛，所以这是很正常的一件事情。那即便是退学。呃，我们退学就是同学们，他们都是经过深思熟虑的。嗯哼 ，OK。呃，昨天那个我们我们的这个不能没有你最佳男主角、嗯、这个陈
0: 文彬，呃，陈陈辉陈文彬他是
2: 我们第一届的学生。对。那他就写了一篇文章说，不，他是念六年的人，嗯，就是四年休业年限加两年休、嗯、休学年限，六年就定到满为止哈、喔。他说我完全就是我自己决定的，而且我是刻意要这样做的。好、嗯喔，那我还记得那个时候，嗯，他就一年级的时候。他是我们第一届学生，他就直接跟我说：“小娟，我哈要跟这个司法所哈，就是纠缠至少要六年，最高年限。为什么？因为司法所太好玩了，嗯、我们可以学太多东西。我不要轻易放弃这个这个跟司法所有关系这样子。所以像这样，其实陈文斌这样子的说法
3: ，他的原因有很多嘛。对，而且他是个人的生涯规划。对。
2: 或者是说他其实就是想要就是呃我要一边实实践一边念书，然后我考虑到这个呃经济压力，所以我会来来回回这样，所以这个是正常的状况，这个没什么好说嘴的
3: 。嗯,嗯，嗯、不过从这个这样的一个所谓的先不管它是不是事实啦。哈，但是从这样的说法是你会看到它是一个所谓的效益的问题嘛，就是好像我投资了这么多的钱在设发所身上，可是我其实得到的效益很低，包括你们的效率或者是能够回收的这个所谓的问题，这个也是一个一个问题。所以它也背后反映出一个所谓的商品化、商业化的问题。我们先休息一下，待会再继续讨论社发所的一些议题
1: 。最新社发所的所长黄吉发提著香槟酒，慢慢讲著，伊早年放下政坛，政治系高级专案硕士大学嘉菜冠军
3: 。当时台湾在民主化初期，社会力量蓬勃发展，许多年轻人投入民间 NGO 跟社会运动组织工作。却缺乏相关的理论研究机构提供这些人继续学习深造的机会，所以决定创立。我也是在认同陈露熙教授的理念下，愿意在二零零三年放弃政大政治系的专任教职，来到社发所服务。
1: 水星社发所培养专业思想人才，关注社会议题。水星接着以个人身份积极参加抗争。今年一月七，水星大学以注册率、毕业率无好为理由，决议社发所一百零九学年度起停招。再起水星的校友也是现今地位，林淑芬出席会议顶来声援之下，举行记者会，质疑校方无沟通，透过校务会议、初步会议到直接的校务会议顶管来决定停招。不知违反好规定时，停交动机也可能有特别的想法。
3: 因为完全违背过去惯例，所以我们认为这次学校决定用这种不符合程序的方式停招社发所，主要当然是与近年来社发所学生针对许多高教议题表达不满与抗争有
2: 关。毕业了这么多的校友，不只是林淑芬、蔡培慧也是，学长学姐都让我非常的骄傲。我不知道。学
1: 校为什么不能够以这些涉法所培养出来的校友为荣？为抢救涉侵校发所核心发起人数，已经超过两千分，来自各界支持声音。教育部表示，目前涉侵大学也无将停教案报交教育部，承诺将严格审核校方是不违规。校发所指出，过去四年内毕业生有三十一人。近期涉侵大学校长吴应强近期向媒体咧讲。
3: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是世新社法所的教授夏小娟，小娟你好，
0: 你好，人好。
3: 我们刚刚小杰也在聊到了所谓的一个设法所整个停招的过程哦。当然我们看起来学校有它的道理，可是实际上面如果从旧法论法论法恐怕是有一些瑕疵。那第二个就是在于所谓的事实的原因上头哦，这个事实的原因啊，例如说这个注册率的问题啊，或者是毕业生啊，或者是修对比。那事实上呃、啊、设法所这边都有一些不同的回应、不同的说法哦、啊。那当然我们要回到一个更根本的问题，就是设法所，就很多人会觉得说，哎，设法所在外面非常。非常的活跃啊，不止在外面活跃了，在学校里面也蛮活跃的，<對 S 1> 就是对学校的有一些起了蛮多的这个监督的，所以我们待会再继续谈。可是，社发所为什么会活跃？为什么会定位？或者是很多的社会运动几乎是无意不与，其实跟陈露西的设立是有关的。对，可以请小娟先告诉我们说，为什么露西陈露西当时要设立这个社法所，而且这应该是全台所首创的一个系所
2: 。露西可以说全世界首创这样子所哈，她非她她讲过说，他一生最重要的成就就是创立社法所。嗯、那 Lucy 他在美国长期在美国，他是在呃受到这个六零年代这个学运跟民运的影响哈。<對 S 2> 那他在美国的呃 UCLA 的这个亚美研究中心担任这个主任，担任非常的十六年之久。那他那个时候就创了一个就是说呃学术跟这个社区的实践工作，嗯、譬如在唐人街做了很多事情哈<對 S 2>、喔。那他一直呃后来那个那个呃中心开始变质了哈、嗯喔，那所以他也就离开那个地方。他觉得这个美国呃或者整个西方世界这种学术越来越。就是说专业化，然后跟地方、跟实践、呃、跟社会是脱钩的哈，脱离的，所以他一直觉得很挫折。那后来就是呃，因为事情要改制，从专科变成大学，那那个陈陈守武先生就是他的父亲，对，当时的校长就是请他帮忙做规划。嗯、那他刚好有这个机会，他觉得要把他一,一生当中他最大的理想，就是说、嗯、社会实践跟呃学术研究可以整合在一起，嗯、这样，他觉得应该是一起做的一件事情，嗯嗯嗯、然后就写了这个计划书。嗯呃，就是报给教育部。那第一次是失败的，第一次没有成功。嗯、到第二次，他第二年他再申请的时候，在一九九六年才得到教育部的这个许可。那我们一九九七年才招生。嗯、<哼>那因此，在这个脉络之下，他其实就很清楚知道说，社会发展研究所不是那个所谓发展，并不是我们发展主义，嗯、就是说啊，我们大家赚钱。
3: 所谓进步发达。对，所谓进步，對,对对，不是那样
2: 的发展，嗯、<哼>而是说一种，就是说呃，就是呃。作为一种人类，可以每一个人都可以得到最适当的发展，嗯、得到就是充分的发挥，嗯、而且是由下而上这种参与式的发展。嗯、所以，其实社会发展研究所，如果你要知道我们的精神的话，可以我们的十六字箴言，<對 S 1> 叫做有学有有术，实践基层。嗯回归理论再造社会，这是我们创作到现在坚持的一件事情。嗯、<哼>那甚至我们可以从我们的英文名字可以看到，嗯、我们是 Social Transformation Studies，、嗯、而不是 Social Development Studies， 因为他觉得这个呃社会发展是一种社会改造，嗯、而不是只是说谓发展主义那样子的发展。嗯、<哼>所以我们从创作到现在就一直非常坚持，在课程设计上，我们的学生甚至我们的老师的招募上都是这样子，就是说大家都是。呃，以这个理论跟实践结合作为目标，一起来在这个社法所一起来努力的
3: 。嗯嗯嗯、其实我觉得，有学有术，实践基基层回归理论，再到社会，其实。我我从社发所的老师的一些研究当中，其实都可以看得出来，就是很多老师的研究事实上就是他自己在做的东西。<對 S 1> 其实我自己也是受到这样的精神影响，就是我我自己的发表论文，其实有时候都很久，因为我必须要很长时间的去蹲点，或者是要去参与到某个事件里面，我才有可能慢慢去整理出来。所以如果那些研究是没有感情的，我没有参与，我事实上是写不出来的。但是这个其实就是在学术跟实物之间非常重要的连接跟结合嘛。是。当然小军有大概谈的一些社发所的创立的过程了，所以其实从一九九六年。开始这个核准，但是其实九七年开始招生，<對 S 1> 那里面其实 Lucy 有提到这一段，他说设法所的筹备是一个简单的过程，但也是一个活生生的个案教材。什么样的个案教材呢？关于教育体制与专业壁垒的问题，还有就是作为一个行动者的坚持跟妥协，还有社会资本的问题。就是光是这个所的设立。好像就遇到很多的困难，这困难包括外在环境，或者整个学术的基本的定位。另外一个是，作为一个行动者，作为一个面对社会的实践者，他有很多的冲突跟妥协。那这个这个是当时到底发生了什么事情？为什么这会是他特别在受访的时候会提出来这一段
2: ？嗯，呃，我刚刚提到说第一年其实没有成功嘛。嗯那。那呃，因为第一，首先大家对于社会发展的就觉得这个应该是社会系里面啦。嗯呃，就是很专业壁垒。可事实上，呃，对我们来说，这是一个跨领域整合的，好，并不是哪一个学门里面的这样子。这是第一点。那所以当时，呃，大家就觉得这应该放到社会系里面。嗯。已那么多社会系，干嘛还多一个社会社会所这样？就是个
3: 学门分类对学门分类的问题。嗯
2: 嗯、那另外就是说，呃，但主流的这个学术圈还是基本上觉得。呃，社会实践这个很不客观中立，这个不学术这样子，所以我们在强调社会实践这一个部分，其实当然是也得到一些这个助力嘛，哈。所以那 Lucy 还讲到说，那这个坚持作为实践者的一个坚持跟社会资本的问题，呃，就我所知，他当时呃就是呃。去拜会了很多这个他觉得可能会影响这个决策的重要的一些学术界的一些前辈或者大佬们，这样子跟他们解释，呃，我们更加不一样的是什么？为什么这个这个研究所需要成立？哈，那所以他这个是就他讲社会资本的问题。那当然，还另外很重要社会资本，他是承受我的女儿，那是因为老校长他让他做这个事情哈。如果没有他这个社会资本，这个事情大概也很难成。那所以其实 Lucy 她是一个她非常理想，但是她其实又会考虑到现实面如何去。折冲的问题，所以他其实花了很多力气去跟很多的人，他觉得可能是 key person 去讨论这个事情，说服他们。那终于在第二年的时候成成功了。那你可以看到我们的研究所的名字也是，就是说他还是取了一个社会发展研究所，而不是社会实践研究所，或是社会运动研究所。因这
3: 是某种妥协的是因为
2: 这个出去绝对不会成功的。那所以社会发展，他觉得这个这个领域呃。在这个，他在国际上也是有相当程度，比你要到不过第三世界去从事发展工作。它、嗯、在某种呃，好像跟我们比较接近啊，嗯、所以好像在学术地位上，好像可以比较容易被接受。嗯、<哼 S 1> 所以中文取了这个名字，嗯、<哼 S 1> 可是呢，英文英文名字它就埋下了伏笔，就是告诉大家，其实这个才是真正的我们
3: 。嗯、就是所谓社会转变、社会转化会遇到的各式各样，我们就要去思考的地方。对,對你刚刚谈到那个所谓社会实践，能不能成为一个被学术界认为，或者是学呃这个学界认为的一个？被肯认的一件事情，其实包括现在还是一样嘛。我们学校在讨论，现在大家谈到什么大学社会责任啊？那我们是不是有一些社会实践也可以成为这个升等的一个指标？然后大家花很多时间在讨论，那投书算不算？然后什么什么算不算？你会发现大家就会想，哇，这个东西想要去把它规格化、定义化。那这个其实你会发现，这个所谓的实践这件事情是是一直被限制的。这个限制也包括社啊，这个所谓的学者，他常常因为等等的这种所谓的校园里面的规训，他其实是被迫关在象象牙塔里面。那我就……就觉得说，你把学者关在象牙塔，你还是骂他叫弹头学者，那不是也是件很荒谬的事情吗？学者就应该要走出去嘛，就要走出校园去做实践嘛。可是社发所当然在外头的实践是大家有目共睹，但是你们可能比较大的问题，被学校会认为的问题就是说，你们在校内的实践。<對 S 1> 这个校内的实践，其实在这本书里面也有提到说，呃，社发所的学生其实组织的跟这个一些私校团体组织的反高学校、反高学费的联盟。那这反高学费联盟跟私校本身的需要或是利益，那是冲突的。嗯，那或者说你们在过去的破报力爆事件当中，这个被停刊或者是这个转型的事件当中，其实也有很多的不同的意义争议。这会不会也是一个你们在面临到学校处境一个非常大的问题？那有什么样的折冲吗？
2: 好，反高学费这件事情，我必须要说，并不是现在才发生。对，在之前陈嘉玲校长的时候，嗯、<哼>對就也就创所的时候，我们其实就一直学生就会参与这样反高学费的问题。嗯、那所以呃，但是反高学费其实并不是反私立大，不是反市心大学，<對>是反这个这样子整体的制度整体制度，所以我们其实要讲的是说，你的资源分配的问题，为什么这个公司立大学资源差这么多？嗯、<哼>所以某种程度来说，我们在反高学费，其实也是在帮学校争取我们的权益这样子哈。嗯、所以。当时的校长其实虽然觉得哎，有时候有点麻烦，因为就会上新闻。可是他其实并没有打压学生，甚至也没有打压老师。他可能会有点、有点、有点不太开心。其实校长其实
3: 我觉得还算是蛮开放的一个對對。他可能
2: 有点不太开心，跟能大家好了，那那个你们就做你们的事情这样子。嗯、所以反高学费其实我觉得不是关键原因。嗯、好。那我我觉得关键原因是这个立破立报的立报的事件这样子。嗯、那立报其实他作为陈舍我先生这个，我们就是台湾的民主化非常重要的一个呃，就是精神指标。他在、嗯哎。<音楽>临终之前还说我要说话<對 S 1> 他，他他做了很多这个当时意议分子的这个保护伞哈，那所以其实《立报》是陈舍我先生他留下非常重要的遗产，然后 Lucy 接了下来，那可是他竟然把他关掉，嗯、那这个事情那当然学生他们说法不是关掉是转型，是好，那这个转型对很多人来说，包括呃这个外,外面的朋友关心这个台湾的这个另类媒体啊，另类发生这样子的朋友，其实都一站出来说话，嗯、那我们的学生只是这样子的反对声音的一部分哈。那可是这件事情就就是闹开来了，那他们就觉得是社发所一定又是被这个就是社发所在指使，欸、这样子是
3: 把我们校友没有放在眼里。其实当时的校友有数千人联署<是 S 2> 反对这样的做法，
2: 但是这个账记在我们头上，了，嗯、甚至他会觉得说连学生都是老师指使的，就是他他们一直不承认我们学生是大人这件事情。我们常常开玩笑说。我们的学生要退学要干嘛的，我们都管不了，我们怎么可能管？因为
3: 其实学生也不一定会听老师的，要叫他来上课，或者是要……对，他们其实都没有那么容易啊、嗯。对
2: ，就是他们是大人，这件事情对我们来说是非常重要的一件事情。好，那总而言之，这个从立立报这个事件到后来，包括这个学长学费啦，或者个呃兼任老师的权益啦，课被停掉啦，或者一些资源的滥用啊等等的问题，学生都有意见。嗯，
0: 好
2: ，对懂，特别是真的等整个董事会运作的问题有,有很。很多意见，把每一笔账算我们头上，嗯、那更更不要说是后来我们成立工会，对，那那高校工会,校會我们也有师新的分部，嗯、那我们呃社发所老师跟学生都是工会里面很重要的这个积极的成员，嗯、包括陈志亮老师是整个高校工会秘书长，書長那细琴老师是我们师新分部的召集人、嗯、等等的这些事情，呃，我觉得对他们来说就是我们就是眼中钉嘛，嗯、所以对他对我们来讲，不管你讲少子化啦，这个三什么三低一高就低注册率、低什么什么率之类的，其实就是。以这个为名，但是是打压异己。嗯
0: 嗯
2: 、那我觉得这个完全不符合从老校就是老校长创校以来的这种自由民主精神。嗯、我要说话的精神、嗯呃。甚至我们会觉得说，如果是新的老校长精神还有一点点存在的样子的话，社、嗯、法所的存在是你们的门面啊。嗯你今天把我们关掉了，你你你要怎么去去再说事情？这其实当时说，包括
3: 四新的破暴力暴也是四新的门面是一样的道理。是,是你一个个
2: 门面关掉，最后老实说剩下社发所了。好，嗯、那我觉得今在今天这个事件引起这么多的关注，其实也在告诉大家，老实说我们自己有点惊讶，就是引起这么大的社会的关注，不是只有社发所老师、学生、毕业生，而是外面的学术团体、社运团体、民间团体。呃，大家的甚至学生团体都觉得这件事情，它像是一个一个一个最后一道防线。这个防线如果垮了，代表整个高教的崩溃。就是快速的崩溃，嗯，那我觉得这件事情真的不是只有设发所的事情，嗯、<哼>它已经成为公共议题
3: 了。嗯，这当然不会是只有设发所的事情，我们看到很多的大学恐怕都会面临到类似的状况哦。你怎么从这个设发所的这个事件去看台湾普遍高校所面临到的问题，包括私校的董事会，某种程度上面它是专权的，或者是我们看到学校的学生的这个所谓的自主性，或者是小老师的自主性，因为凭借因为种种的因素而被限制。你怎么从这个角度去看到整体台湾社会的问题？我觉得整
2: 个高等。教育商品化是很严重的问题。那事实上，而且他把这个当成商品，一直说你每一个人，我们高校，我们的老师都变成流水线，对，就大家就是刻模子、刻模子，我说你要快速。而且是甚至要多
3: 少，就什么时候毕业都要被管。然
2: 后算好，而且大家长都一样，规、嗯、格化的，是没有灵魂的人。可是我们高校是在做人的培养，所以我们愿意花时间，手工业的方式去培养人。所以你慢慢四年、五年、六年，只要你愿意，我们陪着你做。嗯，这个是违违反现在的整个高校的这个趋势，整个商品化、快速化。没有灵魂的，嗯、那特别是在私校里面，私校这个他又呃，整个我们的私校法的问题，其实是呃，整个监理是出了问题，好像变成董事会呃，他管理不所有事情，嗯、那很多时间变成家族企业了哈。嗯、那这个其实违背我，我们觉得呃，即便你是私校，私校也是公共财，嗯、你培育的出来的人是公，就是为公共所用所以你你你也是拿这个国家的经费等等的，嗯、所以我们觉得这个呃高校的师生。甚至叫职员，呃，职员出来去讲话，真正落实校园民主才是真，才是真正的这个所谓大学自治，而不是他们现在的就它其实是专制，
0: 嗯、董
2: 事会专制，好，然后校长专制，然后呃，用一些看起来有的这个程序去掩盖了这个专制的事实。我觉得我们现在高校非常大的危
3: 机、嗯。最后一个问题，请简单回答，就是那现在已经做出这个决议，接下来可以怎么办？
2: 呃，接下来就是他报教呃董事会，那董事会我们相信一定是快速通过哈。那但下一步就教育部，那因为教育部必须要核可。那我们也跟这个教育部就是澄清过，然后我们也跟他提出我们很多的质疑。那最后是教育部这一关哈。那我觉得教育这是一个角力的过程，因为世新他或学校一定是跟教育部有很多很好的关系。最后是个社会角力，这个角力不是只有社发所的力量，而是我们整个社会的力量。我们总去面对高教的危机，那最后是在教育部，我们希望他可以严格的审查，而且可以驳回。实行这个呃停招社发所决定。嗯
3: ，私立大学不是属于董事会所有，因为它是所有的人的国家的资产、学生的资产。那当然董事会自己有一些这个投资在里头，可它绝对不是私人所有。那社发所的问题也不会是只有单纯的社发所的问题。我们刚刚谈到是整个台湾高等教育非常这个这个很清楚的这个缩影哦。那怎么办？未来该怎么办？那绝对不是私发社发所的师生要去生援，或者是这些学章节毕业的小学生，而是每一个人都必须要关注这件事，因为教育跟每一个人都有很大的关系。如果这个问题不解决，恐怕未来会有更多的细索面临到这种粗暴的对待。今天非常谢谢小娟来接受我们访问，我们下次再会，拜拜。拜拜。天空
2: 的的眼泪，过了来不不及发现，在手中幸福消失见。